0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Et j'espère aussi que vous allez bien et que vous arrivez à gérer avec la chaleur, que vous faites attention à vous. Là je suis en train d'enregistrer dans le noir, pas parce qu'il est tard, pas parce qu'on est en pleine nuit ou quoi, mais vraiment parce bah, qu'il fait hyper chaud dehors. Donc j'ai fermé toutes les fenêtres, j'ai tiré tous les volets, j'ai essayé de mettre toutes les tentures que je pouvais pour me protéger du soleil... Voilà, on fait un petit peu ce qu'on peut pour se protéger de la chaleur, même si je sais qu'on va bientôt rentrer vers chez moi en période de canicule. Donc voilà, c'est utopique de vouloir se protéger entièrement de la chaleur, mais je fais quand même mon maximum. Même si là, bah, du coup, j'ai l'impression qu'on est en pleine nuit, alors que j'ai aussi douloureusement conscience du fait qu'il est que 11h du matin. <rire> et j'ai aussi avec moi, du coup, un grand verre d'eau fraîche et une bouteille d'eau avec des glaçons. Et pour une fois, je vais même pas vous dire, oui, si ça fait quelques temps que vous n'avez pas bu, allez vous servir un verre d'eau ou quoi. Genre même si vous avez bu il y a 5 minutes, allez vous servir un verre d'eau, allez remplir votre bouteille d'eau, mettez des glaçons dans votre verre, faites ce que vous voulez, mais restez hydraté, c'est vraiment hyper, hyper important. Maintenant que c'est dit, maintenant que j'ai bu, aussi je vais faire, je pense, plus de pauses hydratation dans cet épisode que j'en fais d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour papoter un petit peu de reprise de l'écriture. Ça va être un partage d'expérience de moi, comment j'ai repris l'écriture, ce que j'ai fait pour reprendre l'écriture, les doutes que j'ai eus aussi quand j'ai commencé à reprendre l'écriture ou à vouloir reprendre l'écriture. Voilà, un petit peu tous ces trucs-là. Ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en 2023, l'écriture et moi, c'était un peu une relation en dents de scie. Fin septembre 2022, si je ne dis pas de bêtises, j'ai posé les derniers mots du dernier, de la dernière réécriture de Frontières Numériques avant publication. Et après ça, j'ai beaucoup travaillé sur la publication du livre, mais j'ai pas forcément écrit plus que ça, parce que bah juste, j'avais plus le temps dans mon emploi du temps, tout simplement, puisque le temps que je m'allouais d'habitude pour écrire, bah là, je me l'allouais pour bosser sur la publication de Frontières Numériques. En plus, à ce moment-là, je savais que j'allais avoir besoin d'un petit peu de temps avant de me mettre dans un nouveau projet, que j'avais besoin de dire un petit peu, entre guillemets, au revoir à Frontières Numériques, que ça allait pas se faire comme ça, je suis émotionnellement très attachée à mes projets, on va pas se le cacher. Du coup, je savais que j'allais avoir besoin d'un petit peu de temps, donc je me suis dit, bah écoute, ne te force pas à écrire tout de suite, c'est ok, prends le temps qu'il faut. Cinq mois plus tard, Frontière Numérique est enfin sorti, il est là, il existe, et je vais pas bien du tout. Je suis en train de faire un burn-out, à ce moment-là, je le mets pas encore en mots, je le conscientise pas encore, mais disons que mentalement, il y a beaucoup plus de bas qu'il y a de haut, donc c'est assez compliqué. Jusque-là, j'ai toujours été quelqu'un qui avait du mal à écrire quand ça allait pas très bien. Parce que vraiment, quand je suis bas, bas, j'ai pas l'énergie créative pour écrire. Pour autant, je me dis, c'est peut-être le truc dont j'ai besoin pour remonter un peu, pour me sentir mieux. Donc, je vais essayer d'écrire le premier jet de LRDM. Mi-février, du coup, je décide de reprendre un nouveau premier jet. Et c'est assez bizarre, parce que je m'appuie sur des ressentis que j'avais pour Frontières Numériques, mais qui ne correspondent pas à ma situation actuelle. C'est-à-dire que pour Frontières Numériques, j'ai toujours dit le premier jet, je me suis lancée dedans en sachant que je ne connaissais pas toute l'histoire, je ne connaissais pas tous les tenants et aboutissants. Il y a plein de choses qui ont changé à la réécriture, il y a plein de choses que j'ai découvert pendant l'écriture du premier jet. Je ne me sentais pas prête, mais c'est le fait de, de m'être lancée sans être prête et de ne pas avoir attendu le moment parfait qui a fait que ça a fonctionné pour moi. J'ai tendance à attendre le moment parfait, que les astres soient pleinement alignés, que j'ai toutes les réponses et tout ça avant de me lancer en fait, ça fonctionne pas pour moi parce que je suis incapable de planifier un premier jet vraiment comme il faut. J'ai besoin d'une écriture découverte pour ensuite pouvoir faire une bonne réécriture et une bonne histoire. Donc là, j'étais un peu dans le même état par rapport à l'RDM. C'est-à-dire que je connaissais déjà des choses, des personnages, des situations et tout ça. Je connaissais une partie de l'histoire et je me suis dit, "Bah, ça va faire comme pour Frontières Numériques. Je ne me sens pas prête, mais ça va fonctionner. Je me lance là-dedans en sachant pertinemment que mentalement, ça va pas bien et que potentiellement ça va être un énorme blocage pour moi. Je me dis aussi que peut-être c'est juste l'écriture thérapeutique dont j'ai besoin, donc je tente le coup quand même. On est le 4 avril quand je décide d'arrêter le premier jet de LRDM au bout de 40 000 mots et de presque un mois et demi d'écriture. À ce moment-là, c'est quand même le soulagement parce que c'est une décision consciente de ma part d'arrêter d'écrire, d'arrêter ce premier jet parce que je suis pas en train de m'amuser, parce que je suis pas en train de kiffer écrire, parce que ça me fait pas du bien d'écrire, et au contraire, ça me met même beaucoup trop la pression parce que je me mets trop la pression. Donc je décide d'arrêter d'écrire, je fais plein de trucs entre temps qui font que j'y pense pas trop, je m'épanouis dans d'autres choses, voilà, je pars au Japon, je rencontre des copines aux Imaginales, il se passe plein de belles choses et ça me permet de me ressourcer créativement et ça fonctionne hyper bien parce que même si je suis pas en train d'écrire, j'ai plein d'idées qui pop pour LRDM, il y a des changements qui se font, il y a des inspirations qui me viennent, il y a des trucs qui pop et je me dis ouh ok on va dans cette direction là, ça c'est super intéressant à creuser. Bref, ce temps que je me laisse, que je me suis laissé, ça permet au projet de se mettre en place dans ma tête. Ça le fait énormément avancer, ça le fait énormément mûrir, et je sens que là, bah, ça commence un peu à être le moment de bosser dessus plus consciemment, on va dire. Et effectivement, fin fin juin, je dirais, l'écriture commence un petit peu à toquer à la porte, en mode, euh, bon là quand même, euh, on a un peu envie, quoi. ce projet il commence à prendre forme, on est très excités de travailler dessus, qu'est-ce que ça peut donner et je décide que c'est le bon moment pour moi de reprendre l'écriture. J'en ai envie, ça me tente, donc je vais essayer. Et là, je me retrouve confrontée à la difficulté un petit peu que j'ai déjà eue la dernière fois quand j'ai commencé à écrire Frontières Numériques, c'est que je suis quelqu'un de très anxieux, je suis quelqu'un qui se met beaucoup la pression, qui est perfectionniste, qui a hyper peur de l'échec. Donc tout le combo à ce moment-là, que j'avais déjà dû surmonter quand j'ai commencé à écrire le premier jet de Frontières Numériques il y a deux ans, tout ça, ça revient m'attraper. Et là, bah, c'est un petit peu difficile parce que c'est toute cette période de « je l'ai déjà fait une fois, donc je sais que je peux le faire », mais d'un autre côté, bah, ça me fait chier de voir que ces habitudes-là, ces mauvaises pensées-là, ce perfectionnisme et tout ça, ça me colle à nouveau au basque. C'est tout le truc un peu délicat de, des fois, quand on surmonte certains obstacles sur notre parcours, on a l'impression que ça y est, c'est fait, on n'en souffrira plus jamais. Ça me le fait énormément avec l'anxiété. Quand je fais des très grosses crises d'anxiété, et qu'après ça se calme, je me dis, ouais, ok, c'est bon, euh, là, euh, c'était la dernière, il euh, n'y en aura plus par la suite. En vrai, c'est cyclique, ça revient, c'est comme une vague, ça, ça va, ça vient. Donc il y a toujours un moment où la vague, elle va à nouveau venir nous lécher les pieds, voire carrément nous attraper les mollets. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est un cycle. Mine de rien, le cycle de la peur, c'est un peu pareil. Donc l'anxiété, le perfectionnisme, la peur de l'échec, tous ces trucs-là. Oui, je les ai surmontés une première fois pour écrire le premier jet de frontières numériques. Mais ce que j'ai oublié aussi, c'est la difficulté en fait, que j'ai eue à passer au-dessus de tout ça pour écrire le premier jet de Frontières Numériques. Il m'a fallu deux ans avant de vraiment me lancer dans un premier jet. Alors j'avais besoin de réflexion, c'est sûr, mais il y a plein de moments où j'aurais pu tester des trucs et où c'est la peur qui m'en a, qui m'en a empêché. Et même au moment où j'ai décidé que bah, ça y est, je me sentais mieux et que j'allais écrire, bah, il m'a quand même fallu plusieurs mois avant vraiment de m'y mettre, il m'a fallu deux mois et demi. Donc là bah, j'avais un peu ce truc là de dire ok Morgan, tu as déjà surmonté ça une première fois tu sais comment tu fonctionnes à ce niveau là ne le laisse pas t'empêcher d'écrire mais en même temps bah, ne plonge pas forcément dans l'écriture là la tête la première parce que ça va te paraître un obstacle insurmontable donc essaye de trouver des astuces pour te remettre doucement dans l'écriture pour reconstruire l'habitude d'écrire un petit peu tous les jours maintenant que je me connais il faut que je fasse en sorte de mettre en place les systèmes qui vont fonctionner pour moi et qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs sans que ça soit trop difficile, sans que je m'en fasse une montagne, sans que ça m'angoisse. Ce que j'ai commencé par faire avant toute chose, c'est de détruire mes habitudes et détruire ma routine et de m'aménager un nouveau coin d'écriture. Je me suis rendu compte que c'était hyper important pour moi, bien plus que ce que je pensais, parce qu'en fait, quand je me mettais à mon bureau pour écrire à ma table, j'avais ce truc un peu particulier de, la dernière fois que j'ai écrit là, bah c'était sur de la réécriture, c'était sur du travail éditorial, donc c'était sur un roman qui était déjà écrit, réécrit, et qui s'approchait de la publication. Donc j'avais un peu, en m'installant à mon bureau, ce truc très scolaire, ce standard un peu de publication en tête, et j'avais énormément de mal à me lâcher pour écrire un premier jet bah, qui va être un peu chaotique, on va pas se mentir. Et c'est là que je me suis souvenu que j'avais pas du tout écrit le premier jet de Frontières Numériques à ma table, je l'ai écrit sur le bureau, sous mon Velux. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal, peut-être, de retenter un petit peu l'expérience. Sauf que là, on est en plein été, il fait hyper chaud. Donc le bureau sous le velux, c'est bien joli, mais c'est juste pas pratique du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai sorti le bureau du petit coin où il était. Il n'est pas très grand, donc c'est plutôt pratique pour le coup. J'ai décidé de l'installer au salon. Je l'ai mis dans un coin du salon, à côté de mon mur de post-it, et à côté d'un mur où j'ai plein d'affiches d'inspiration et d'images que je trouve très jolies. Et du coup, je me suis recréé un petit coin, un petit cocon d'écriture à cet endroit-là. Donc sur le bureau, j'ai mis une petite plante, j'ai mis une bougie, j'ai mis une peluche d'un film des studios Ghibli, j'ai mis mes carnets d'écriture aussi, un carnet de dessin, et quelques livres qu'on m'a prêté pour faire des recherches pour le projet. Le fait d'installer à nouveau un coin d'écriture et d'avoir à nouveau un coin d'écriture, un endroit dans lequel j'ai jamais travaillé, ça m'a vachement aidé pour avoir une perspective différente et plus fraîche sur mon manuscrit et sur le fait d'écrire. Donc finalement, le fait de casser la routine et de détruire un petit peu les schémas mentaux qui étaient associés, ça m'a énormément libérée. Ce que j'ai décidé de faire aussi après ça, c'était de commencer doucement par des petites sessions de brainstorming, des petites sessions de prise de notes et de recherche. Pour me réintroduire doucement au projet, sans me me confronter, on va dire, immédiatement à la difficulté d'un premier chapitre, à la difficulté d'une intrigue dont je sais que pour le moment, elle n'est pas encore complète... Donc, ce que j'ai commencé par faire, c'était bah, déjà de reprendre en note toutes les petites idées qui m'étaient venues, tous les changements que je voulais faire, tous les trucs que je voulais creuser. J'ai tout noté vraiment sur, euh, sur le carnet. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches. Alors, j'ai pas du tout fait des recherches en rapport avec euh, les idées que j'ai notées avant, parce que ça, c'est des trucs que je vais me laisser développer au fur et à mesure de l'écriture. Mais j'ai fait des recherches un peu simples sur notamment les plantes et les fleurs comestibles parce que dans mon projet, il y a un personnage qui fait lui-même son propre thé. Et donc, j'ai décidé de faire des petites recherches. Parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas encore si j'allais utiliser des plantes et des fleurs qui existent déjà. Ou si j'allais inventer ma propre faune, ma propre flore pour le roman. Du coup, voilà, j'ai décidé de faire des recherches. Donc, Mareva m'a passé des bouquins sur les plantes, les fleurs comestibles. Un petit peu des trucs voilà, de, de thé, de potions, ce genre de trucs un peu fun. Comme c'est de la fantaisie, ça correspond hyper bien. Et je me suis lancée dans des petites recherches là-dessus. Pendant plusieurs sessions, le but, c'était vraiment de me replonger dans l'univers un petit peu et surtout de faire des petites sessions de travail. Une des erreurs que j'ai faite en février, je pense, c'est que j'ai énormément écrit. Quand j'ai travaillé sur la publication de Frontières Numériques et les réécritures de Frontières Numériques, je travaillais en moyenne 3 heures par jour dessus, donc plutôt de genre 8h à 11h, de 9h à midi, ce genre d'horaire. Mais c'est pas du tout ce que je faisais pour mon premier G. Pour mon premier jet, je travaillais en sessions beaucoup plus courte de 1 heure une heure et quart, 45 minutes des fois, mais j'allais rarement plus haut parce que pour un premier jet, j'ai pas l'énergie créative de travailler aussi longtemps. Je préfère m'arrêter dans une session sur une bonne phrase en me disant où j'ai trop envie d'écrire la suite, mais en fait ça me remotive le lendemain à revenir à la suite et à me remettre rapidement dans l'histoire. Et ce que j'ai fait en février quand j'ai commencé le premier premier jet de LRDM, c'est que j'ai pas fait ça du tout. Quand j'arrêtais d'écrire, c'est parce que j'étais drainée et que j'avais plus rien qui voulait sortir. Du coup, le lendemain, c'est très très dur de se relancer et pour moi, c'est hyper démotivant. Donc là, j'ai décidé de casser un peu cette mauvaise habitude-là aussi et de reprendre des plus petites sessions. Donc le fait de faire du brainstorming et des mini-tâches, bah, ça m'a vraiment aidé à ça parce qu'au final, j'étais une demi-heure dans mon carnet en train de noter des trucs et puis après, j'arrêtais, je faisais autre chose et le lendemain, j'y revenais en sachant que j'avais encore d'autres choses à explorer, d'autres trucs à noter et tout ça. Petite session d'écriture et faire des mini-tâches qui n'ont pas forcément directement rapport avec le fait de poser des mots sur un premier jet, ça m'a énormément aidé à reconstruire l'habitude d'écrire, de me mettre au bureau pour écrire... Et ça m'a permis, je pense, de transitionner après vers l'écriture de manière beaucoup plus sereine. Et ensuite, quand est venu vraiment le moment où j'ai eu envie d'écrire, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu fait un mini blocage, on va dire. Genre, j'arrivais pas à poser les premiers mots de LRDM. Juste, j'étais pas en confiance, je me sentais pas forcément à l'aise. J'en ai parlé à des copines, et ce qu'elles m'ont dit, c'était surtout, bah en fait, écris des scènes qui te font envie. Même si c'est pas dans l'ordre, même si tu t'en sers pas pour le roman, écris des trucs que t'as déjà en tête, vois un peu ce que ça donne, dirige-toi vers ce qui te donne le plus envie, en fait, là, tout de suite. Et effectivement, bah, c'était pas du tout le premier chapitre, hein, euh, voilà. Et c'était d'ailleurs même pas du tout une scène de LRDM. J'ai écrit une scène d'un prochain projet, qui est encore très flou dans ma tête, à part pour cette scène, du coup, <rire> qui m'a été énormément inspirée, d'ailleurs, par une chanson qu'une copine m'a fait découvrir à ce moment-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans un café, j'ai passé presque toute l'après-midi là-bas avec la même musique en boucle dans mon casque, et j'ai écrit une scène pour un autre projet, que je réutiliserai peut-être jamais. Mais j'avais ce truc-là dans la tête, et j'ai juste posé des mots sans réfléchir. Et en fait, ça a libéré un truc en moi. J'ai renoué avec l'écriture à ce moment-là, beaucoup plus facilement que ça avait été le cas ces derniers mois. Et je me suis montrée à moi-même que j'étais capable d'écrire, j'étais capable de poser des mots, de faire des phrases qui me plaisaient, même si c'était un premier jet que j'étais capable de tirer les émotions de mes personnages, que j'étais capable, en écrivant, d'entrevoir tellement de choses sur mes personnages, des choses que, auxquelles je ne pense pas quand je ne suis pas en train d'essayer de me mettre dans leur basket et de comprendre leur narration et qui ils sont. Et en fait, ça m'a libéré de fou de voir que j'étais capable de poser ce genre de choses pour des personnages que j'ai encore pas du tout exploités et que j'ai, avec lesquels j'ai encore très peu euh, vécu, on va dire. Et là je me suis dit, bah, en fait les personnages de LRDM, ils sont là depuis un peu plus longtemps. Il y a beaucoup de choses maintenant que tu sais sur eux et que tu ne savais pas il y a quelques mois. À partir du moment où tu commenceras à poser les premiers mots pour eux, il y a plein de choses qui vont se révéler à toi, il y a plein de choses que tu vas enfin comprendre sur eux. Parce que ce coup-ci, tu sais que tu pars dans une meilleure direction qu'en février, tu as un meilleur mental qu'en février. Il y a des idées très différentes que tu as envie de développer. Donc en fait, ne te retiens pas, ne te bloque pas toi-même et vas-y, pose des mots les premiers chapitres, ils seront à chier, c'est pas grave. Mais essaye de comprendre tes persos, essaye de parler avec eux pour faire leur connaissance et pour essayer de voir ce qui est important pour eux. Et donc, bah, du coup, c'est ce que j'ai fait après avoir écrit cette scène d'un autre projet. Je me suis lancée dans le premier jet de LRDM. J'ai posé les premiers mots, j'ai rédigé les premiers chapitres. Il y a des trucs que je sais pas. Il y a des trucs que je prends en note en disant « Ok, il faudra creuser ça et tout ça ». Mais j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir une idée globale du tableau, de voir une image et de compléter au fur et à mesure avec les pièces du puzzle où vont les choses, comment elles vont ce qu'il faut que je développe, ce qui est vraiment intéressant ce qui est pertinent pour moi, là où je vais les thématiques, comment j'ai envie de les mettre en mots et pour le coup c'est hyper exaltant ça me replonge dans tous les bons sentiments et toutes les bonnes vibes de créativité que j'avais déjà ressenties quand j'écrivais l'année dernière et je retrouve ma passion pour l'écriture et je retrouve ma passion pour les personnages qui est quelque chose qui m'avait vraiment manqué en février, mars, avril, quand j'essayais d'écrire et là je me suis dit ok, ça valait le coup d'attendre ça a été difficile, je ne suis pas la personne la plus patiente envers moi-même. Je ne savais pas qui j'étais quand j'écrivais pas. J'avais l'impression que j'avais tellement versé de moi dans l'écriture ces dernières années que bah, maintenant que je n'étais plus en train de le faire, j'étais plus personne. J'ai énormément travaillé sur moi, j'ai essayé de me reconstruire en dehors de l'écriture, de me reconstruire en dehors des réseaux sociaux aussi, de ne pas vivre uniquement à travers ce prisme-là. Et au final, ça m'a fait un bien fou. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin, même si c'était compliqué. Et juste pour ça, je suis très contente de m'être laissé le temps et d'avoir accepté le fait que j'avais pas envie d'écrire, que j'avais besoin de faire une pause. Parce que là, je suis vraiment en train de profiter. Je suis vraiment en train de m'amuser. Et bah putain, ça fait vraiment du bien. <rire> je suis assez secrète du coup sur le premier jet de LRDM. Je partagerai très peu de choses dessus jusqu'à ce qu'il soit terminé et que je connaisse mieux l'histoire et que j'entame une réécriture. Le moment de l'écriture du premier jet, c'est vraiment la partie où... Je suis dans mon cocon d'écriture, je suis dans ma petite bulle créative à moi. Je laisse très peu de gens regarder un petit peu ce qui se passe par rapport au projet. J'en parle très peu parce que j'ai besoin de ce temps-là, moi, pour être ok avec mon projet, pour en profiter moi-même avant de, d'être ok pour le partager avec d'autres personnes. Mais en tout cas, ce que je peux dire pour le moment, c'est que je suis en train d'écrire le chapitre 5, je suis en train de découvrir la voix de mes personnages, je suis en train de les comprendre, je suis en train de voir un petit peu bah, quels sont leurs problèmes plus profonds que j'ai pas su déceler jusque-là. Et c'est juste hyper cool et hyper frais de pouvoir rencontrer ces nouveaux personnages et de faire ce bout de chemin avec eux. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.